0: Witajcie, witajcie, witajcie w jakby cotygodniowym live pod tytułem Zbuduj firmy na sprzedaż. Tym razem moim i waszym gościem będzie Aleks Alex, Aleks, którego widzicie tutaj już ze mną na ekranie, jest, jest osobą, która moim zdaniem jawi się jako, jako taki diament na polskim rynku. Dlatego że, dlatego, że jego mądrość dotarła do mnie wiele, wiele lat, zanim go w ogóle poznałem. Najpierw dowiedziałem się, że jest mędrzec, który rozsiewa, który rozsiewa pewne mądre myśli, potem dowiedziałem się, jak się nazywa, potem, potem do, docierały do mnie kolejne, kolejne jego przemyślenia, a całkiem niedawno miałem przyjemność, miałem przyjemność spędzić, spędzić kilkadziesiąt minut w jego towarzystwie i muszę powiedzieć, że większość moich wyobrażeń zweryfikowała się pozytywnie i było jeszcze kilka pozytywnych zaskoczeń.
1: Dobrze, przede wszystkim, jeżeli pozwolisz, to ja dziękuję Ci za zaproszenie. Witam też wszystkich. No i... Parę rzeczy trzeba skorygować. Ja nie jestem mędrcem, pracuję na tym, żeby być mądrym człowiekiem, ale jeszcze mi daleko do tego. Parę rzeczy pewnie umiem, no to jest prawda, inaczej nie rozmawialibyśmy tutaj, ale, ale jak słyszę mędrzec, to mówię, hmm, wiem za dużo o sobie i o świecie, żeby kiedykolwiek tak twierdzić, ale to tak na marginesie.
0: I, i, i powiem Ci, że z mojego doświadczenia to, co właśnie
1: powiedziałeś, to jest, to, to jest dokładnie to, co każdy mędrzec wypowiedział w tej sytuacji. Wiesz, no nie wiem, jeszcze nie spotkałem prawdziwych mędrców, więc nie mogę tego z doświadczenia powiedzieć, natomiast, wiesz, mamy problem z tym tak zwanym efektem duninga krugera prawda, im ktoś jest mniej kompetentny, tym bardziej mu się wydaje, że jest, że jest dobry, prawda, tego typu rzeczy. Staram się tego unikać u siebie.
0: Wiesz to no dla, mnie, dla mnie w definicję mędrca wpada, wpada każda osoba, która wie o więcej niż jeden poziom, więcej niż ja. Mhm, okay. Kiedy spotykam się z tak zwaną zajebistością, wtedy myślę sobie, to jest, to jest mądry człowiek I takie właśnie, takie, ma, takie właśnie, mam wrażenie w kontakcie z tobą, bo mhm. znamy ludzi, którzy tworzą na przykład jedno hasło. Nie? Mhm. Jedno, jedno hasło, taką jedną myśl przewodnią e, i, i z tego słyną, z tego sloganu, tak. tym sloganem brzymnie. Mhm. tak, na Muhammad Ali, który mówił, żeby latać jak, jak motyl i kącać jak pszczoła, i no i tak mhm. to właśnie. Na przykład ty jesteś fabryką takich, takich maksym życiowych e, i do mnie, zanim ciebie poznałem, dotarłem dwie, a podczas naszej wczorajszej i przedwczorajszej rozmowy, to mnie nakarmiłeś taką potęgą, że mam tutaj kilka stron notatek z tej, tej rozmowy. Słuchajcie, no, by, by, zaprosiłem Aleksa, ponieważ Aleks e, słynie jako specjalista od rozwiązywania bardzo trudnych spraw. <gry> To są, to są, jak to powiedzieć, wyzwania związane z jakiegoś rodzaju negocjacjami, z jakiegoś mhm. rodzaju poszukiwaniem porozumienia. Kłopot w tym, że Aleks pracuje dla klientów tak dużych, tak ważnych i tak bogatych, że umowy o poufności, plus jego własna etyka dotycząca poufności, nie pozwalają mu mówić ani o nazwach klientów, ani o szczegółach tych spraw. Natomiast ja znowu twierdzę w oparciu o swoje doświadczenie życiowe, że Człowiek, który nie może się wylegitymować, nie może się wylegitymować konkretnymi case'ami jest w stanie pokazać to, co jest w środku, przy okazji innych interakcji ze światem. I na przykład, i moim zdaniem dokładnie tak jest, za, tak jest z jest bo bo jakby no, tego co zebrałeś i, i tego co z siebie oddajesz światu. Bo o tym, bo tym w ogóle o twojej działalności pro bono będziemy mhm. mówić później. Ale po tym widać, że, 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 że przez te 30 lat, bo mówisz, że tyle trwała twoja kariera konsultanta biznesowego, mm -hmm. ale wpadł mi zaznaczyć i zabronił zwracać się do siebie per coach czy trener, tak żeby nikomu tutaj nie przyszło do głowy mówić tych brzydkich słów przy nas. Ponieważ, ponieważ Aleks jest, jest praktykiem i działa. I teraz jeżeli ktoś się chce czegoś nauczyć, no to, to to można obserwować mistrza w działaniu, bo bardzo mi się też spodobało to, to, to co powiedziałeś, że ty jesteś artystą w konsultingu biznesowym i, i, i sztuce negocjacji, a niekoniecznie, niekoniecznie patrzysz na to, na to czysto jak na biznes. Co to za podejście, Aleks, powiedz.
1: Wiesz co, tutaj jest parę rzeczy, ja jeszcze może tylko nawiążę do tego, co powiedziałeś o tej moim poufności. Ja się nad tym zastanawiałem wczoraj po naszej rozmowie i pomyślałem sobie, że my dzisiaj mamy pewną trudność podobną do kogoś, kto jest bardzo dobrym skrzypcem, gra na skrzypcach, ale jednocześnie nie może pokazać najlepszych kawałków, jaką gra, może najwyżej o tym opowiedzieć, a to jest w sumie bardzo niewiele, no bo co skrzypie, skrzypek może powiedzieć o grze na skrzypsach, no, że trzeba je nastroić i tak dalej, no ale to, to nie jest to sedno sprawy. Także tutaj mamy troszeczkę problem. Ja czasem, jak już powiedziałeś, robię duże rzeczy pro bono, i tam rozwiązuje bardzo proste przypadki uczestników. Ja mówię, dobra, przynieś mi jakiś prosty kazus, ja ci to rozwiążę pod warunkiem, że możemy to nagrać i wrzucić dla innych, szczególnie młodych ludzi. No ale to są takie zabawy w piaskownicy tak naprawdę w stosunku do tego, co, co tak naprawdę robię. To jest jedna rzecz. I jeszcze tam zakończyłeś pytaniem, które mi teraz umknęło, jeżeli będziesz tak miły mi powtórzyć. Oj, to, ja się zasłuchałem. Ja się... Przepraszam, zasłuchałem się w tym... Te... No słuchaj,
0: ty co mówisz. Dobrze. Nie ale ja... już wiem, skąd, skąd w ogóle u ciebie taka postawa, że wiesz, że, 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 że Aha, patrzy, okay. patrzysz na, 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 na negocjacje i na, na swoją działalność, na swoją działalność jako, jako na sztukę.
1: Okej, okay. wiesz co, to zaczęło się od tego, bardzo krótko powiem, bo po co tam stare historie opowiadać, ale jak wylądowałem w Austrii jako, jako uchodźca tuż tam przed stanem wojennym, jak mieszkałem w piwnicy sprzedawałem gazety, to potem jakoś się tam wspinałem po drabinie i stanęło na tym, że byłem właścicielem w latach 80. małej, ale całkiem niezłej firmy software'owej, której przez 7 lat byłem niewolnikiem. I jak po siedmiu latach stwierdziłem, że wszyscy klepią je po ramionach, kasy mamy dużo, ale ja nawet nie mam w ogóle czasu w jakikolwiek sposób używać tej kasy, nawet nie mam siły i energii do tego, to stwierdziłem, że coś trzeba zmienić. No i poszukałem sobie innej działalności i to by się okazało właśnie konsulting. I teraz w miarę jak się tym zajmowałem, zastanawiałem się, co jest dla mnie tak naprawdę ważne. Nie co ludzie uważają, że powinno być ważne, tylko co jest dla mnie naprawdę ważne. Z moim charakterem, z moim hedonistycznym nastawieniem do życia, z, moimi, z moim lenistwem, powiedzmy to czasem. I stwierdziłem, że właśnie ja nie pójdę w kierunku budowania firmy, bo przecież to należało zrobić. Jaką firmę konsultingową mnie dzisiaj po 30 latach. Ale zamiast tego ja mam za sobą 30 lat bardzo dobrego, ciekawego życia, robienia różnych bardzo fajnych rzeczy, rozwoju jako człowiek też, a ciągle jeszcze umiem parę rzeczy tak, że, że całkiem niezłe pieniądze z tego są za rozwiązywanie problemów moich klientów. I teraz właśnie ja nie potwórzuję jako przedsiębiorca, także tutaj wszyscy przedsiębiorcy nie naśladujcie mnie, bo to nie jest dobrze. Ja nie próbuję maksymalizować przychodów, nie próbuję maksymalizować obrotów, nie próbuję maksymalizować czegokolwiek związanego z firmą, tylko maksymalizuję moją przyjemność życia. To jest bardzo istotne. A jednocześnie... Bardzo lubię rozwiązywać różne przypadki, różne problemy. No i jeżeli już kogoś biorę jako klienta, no to mówię, nie robię, nie robię jak przedsiębiorca, tylko robię jak artysta, który dostał bardzo dobry materiał i z tego trzeba teraz coś wyrzeźbić, żeby to było coś ładnego, skutecznego. Przede wszystkim skutecznego, bo rezultaty są podstawową rzeczą. No i, i, i dlatego ja mówię, nie jestem artystą i też tu jest jeszcze ważne ostrzeżenie, Gdyby wszyscy robili tak jak ja, to pewnie by się gospodarka załamała, więc proszę <śmiech> ja <z tym>
0: <śmiech> słuchaj, ale, ale z drugiej strony, Alex, gdyby wszyscy byli przedsiębiorcami, to też by się załamała, bo wszyscy by organizowali i nikt by nie pracował, więc ja bym powiedział tak, po tym co powiedziałeś, to nic tylko tego gościa zatrudniać do, 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 ciekawych, do ciekawych,
1: trudnych case'ów, w których, w których wartość przewyższa jego stawki. Tak, no słuchaj, to musi tak być, ale tylko jeszcze powiedziałeś jedną rzecz, że nikt by nie pracował. Moim zdaniem przedsiębiorcy pracują bardzo dużo. Bardzo tak. dużo i, i teraz wiesz, i to wcale nie jest takie proste, bo ktoś sobie mówi, no postawię firmę i potem już nie będę musiał pracować. To niekoniecznie tak wygląda w praktyce. To tak na marginesie.
0: O, wiesz, no, ja, ja, ja myślę, że ja jestem chodzącym żywym przykładem tego, bo e, pierwszy, swój, pierwszy swój biznes założyłem mając, co prawda, już, już 19 lat czy 20, ale to były takie raczej biznesiki. Natomiast poważną mhm. firmę, e, taką księgowo prawno podatkową założyłem mając 32 lata, po wyjściu Aha. z korporacji, gdzie wydawało mi się, że, że 10 godzin pracy od poniedziałku do piątku i czasem coś w weekend to już jest dużo, mm -hmm. to okazało się w konfrontacji z życiem przedsiębiorcy, że firma jest, jest w stanie zjeść dowolną ilość kapitału finansowego i czasowego, jaką tak. tylko masz. No ja tak. Właściwie, no, że firma jest, jest jak takie wygłodniałe niemowle, tyle <śmiech> tylko, że to nie jest ludzkie niemowle, tylko, nie, tylko niemowle giganta. <śmiech> Aha, Oczywiście. No, psyca, to ja... wszystko. I tak, tak jak Ta... powiedziałeś, jak, jak się do tego podchodzi nieprzygotowanym, no, to, to to niemowlę potrafi cię pożreć, nie? i właśnie uwięzić, spowodować, że. Ja na przykład, ja się skonstatowałem w pewnym momencie, zresztą mniej więcej mniej więcej rok czy dwa po tym, jak, jak pierwsze Twoje mądrości do mnie trafiły. Zresztą podzielę się nimi, bo, bo, bo uważam, że, że są godne tego, żebyśmy je wszyscy wdrażali. Mhm. To wtedy zorientowałem się, że ja nie mam firmy. Mm -hmm. Że to firma ma mnie. Mm -hmm. Że to firma ma mnie. No, czyli w zasadzie znajdowałem się w trudnej, w trudnej pozycji negocjacyjnej w biznesie. I właściwie mm -hmm. ja, ja powiem tak, zaprosi, zaprosiłem ciebie przede wszystkim po to, żebyś, żebyś pokazał, żebyś pokazał nam, wiedząc o tym, wiedząc o tym, że, że, musisz, że musisz bardzo poważnie traktować poufność, ale żebyśmy podyskutowali o tym, mm -hmm. jak i kiedy będąc w słabszej pozycji. Można hmm. powalczyć, e, bo, bo, bo jakby zachwyciło mnie też to, że powiedzieliśmy, mi, że wiele twoich case'ów polega, negocjacyjnych polega na tym, że ktoś ciebie zaprasza będąc w słabszej pozycji negocjacyjnej, hmm. bo oczywiście no, co, to, co ta za trudność, jeżeli jest się Schwarzeneggerem, przyjść do Dustin'a Hoffmana i powiedzieć pieniądze albo
1: życie. No przy czym tu jeszcze zależałoby oczywiście od tego, co negocjujemy, prawda? Ale, ale tak to jest. Oczywiście, że tak, że ci, którzy mają silną pozycję, to niezazwyczaj nie potrzebują żadnego wsparcia. Natomiast to jest bardzo ciekawe z tą słabością, bo... O ile słabość jest zabójcza w prostych negocjacjach, prawda? Chcesz kupić skarpetki, to jest bardzo prosta transakcja. Chcesz kupić mieszkanie, co do zasady, jest też prostą transakcją i tam bardzo trudno jest na szybko coś znaleźć, ale na szczęście w biznesie mamy wiele takich rzeczy, które są złożone, które są skomplikowane i tam zawsze, nawet jako ta słabsza strona, Możesz znaleźć punkty zaczepienia. Ja bym tak jak Archimedes powiedział, prawda? Daj mi punkt podparcia, ja podniosę Ziemię, znaleźć jakąś dźwignię, że mimo tego, że jesteś słabszy, to tak naprawdę możesz poruszyć tą mocniejszą stronę do wyjścia ci naprzeciw. Na przykład.
0: No, właśnie, ale widzisz, bo, bo rozmawialiśmy a propos, a propos tych prudn, trudnych i prostych deali. Mhm. I właściwie doszliśmy do tego, że, że, kupowanie, że kupowanie nieruchomości to nawet trudniejsze niż kupowanie skarpetek, bo skarpetki mhm. są dwie, czyli jest jakiś poziom skomplikowania, nie? a nieruchomość jedna. I to, bo mówiłeś też, że przychodzą się ludzie pytać również, również o, 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 takie, o takie kwestie, jak tu negocjować
1: zakupy nieruchomości. Mhm. I co? Czy proste deale są proste? Wiesz, co? No to zależy, nie? Jeżeli w prostych dilach masz przewagę jakąś, czyli drugiej stronie zależy bardziej niż tobie, to jest proste. Jak jest w drugą stronę, to jest pewnie skomplikowane. Ja generalnie profesjonalnie się tym praktycznie zajmuję. Ja wiesz, ja bardziej, bardziej lubię rzeczy, które są złożone, które nie są takie oczywiste, i wtedy oczywiście, nawet będąc po stronie teoretycznie tej słabszej strony przeważnie daje się znaleźć jakieś rozwiązania, jakieś punkty zaczepienia, albo czasem nawet wręcz obrócić tą całą grę tak, że nagle wynik jest zupełnie inny niż można by się było spodziewać na początku, z korzyścią dla moich klientów oczywiście. A
0: powiedz, no widzisz, bo, bo jak, rozmawialiśmy, jak rozmawialiśmy o negocjacjach, to, 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 to wspomniałeś, że im, im sytuacja jest bardziej skomplikowana, tym większe, szanse, tym większe szanse na znalezienie porozumienia, tak? czy, czy na, na, na wywalczenie czegoś dobrego, jeżeli jesteś teoretycznie w słabszej pozycji.
1: Dlaczego mhm. tak jest? No wiesz, to jest przede wszystkim dlatego, że przy skomplikowanych rzeczach masz znacznie więcej czynników, które możesz uwzględnić, które możesz wykorzystać, mhm. z których możesz zbudować albo jakąś kombinację, która doprowadzi do rozwiązania akceptowalnego dla obydwu stron, prawda? Albo znajdziesz coś, co drastycznie osłabi pozycję drugiej strony. To się też czasem zdarza. To się, takie proste rzeczy, taki prosty przykład, kiedy zwrócił się do mnie jakiś przedsiębiorca, który miał kłopot ze swoim wspólnikiem i musiał negocjować z nim coś tam. Ja powiedziałem tak, pierwsza rzecz w ogóle, zanim zaczniemy negocjować, to trzeba zobaczyć, jaka jest sytuacja. I ja mówię tak, no dobra, słuchaj, chętnie ci pomogę, ale najpierw przyślij mi tutaj wszystkie, wszystkie dokumenty spółki, jak tam się umawialiście i ja to dam mojemu adwokatowi do przeanalizowania. No i mój adwokat to przeanalizował i w rezultacie w ogóle ja nie byłem potrzebny tak naprawdę, bo się okazało, że bardzo proste rozwiązanie było w tych umowach, że tam w ogóle nie trzeba było negocjować, tylko parę rzeczy położyć na stole, powiązać parę rzeczy i sprawa była załatwiona.
0: Ale takie strony, na czy, czyli, czyli no podajesz przykład bitwy wygranej bez bitwy.
1: No wiesz co, no, po prostu trzeba było zobaczyć, prawda? Albo wiesz, tak, taka sytuacja jakiś tam renegocjowania bardzo poważnej wierzytelności, jak się temu przyjrzesz, to się okazuje, że ona nie jest pozbawiona wad prawnych, prawda? I tam strona, która była taka bardzo pewna siebie, no to nagle, wiesz, nakłuwasz po prostu w jednym miejscu, jak znajdziesz to miejsce, do tego potrzebujesz oczywiście znowu ekspertów, nakłuwasz w tym jednym miejscu i całe powietrze schodzi i nagle rozmawiamy zupełnie inaczej. Przyjaźnie, ale zupełnie inaczej.
0: Podczas już prawie trzech godzin rozmowy, tylko raz wspomniałeś o suncu, a, a ja trochę mam takie wrażenie, że, 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 że ty jakby, trochę jesteś wojownikiem, bo tak na pierwszy rzut oka nie wyglądasz, mhm. natomiast, natomiast słuchając ciebie, gdzieś tam pobrzmi, pobrzmiewają takie echa, że przynajmniej potrafisz
1: bywać wojownikiem. Okej, okay, to jest tak, ja w ogóle chciałem na temat kiedyś film nagrać, bo to jest bardzo istotne. Ja myślę, że 99% czasu to jestem miłym, sympatycznym człowiekiem, który szuka porozumienia, szuka dobrych, dobrych rozwiązań. Ale jeżeli muszę, jeżeli muszę, no to wtedy wtedy mówię okej, okay, zobaczmy, jak jest naprawdę i wtedy no, trudno, czasem trzeba komuś wyrządzić szkody, czasem trzeba mu komuś wyrządzić krzywdy, jeżeli jest na tyle nierozsądny, że nie widzi tego, mimo jakiegoś tam strzału ostrzegawczego. Ale to się bardzo rzadko zdarza tak naprawdę. Wiesz, w rozmowach, jak pokazujesz drugiej stronie, że tak naprawdę o czym rozmawiamy, bo ich roszczenie jest co najmniej wątpliwe, no to nie jest jakiś atak, tylko to jest po prostu stwierdzenie faktu. Prawda? Ja uważam, że bardzo ważną rzeczą w ogóle jest, mieć prawdę po swojej stronie to jest największy sojusznik, sojusznikiego możemy mieć problem polega na tym że większość w to nie wierzy a znakomita większość w ogóle tej prawdy nie szuka że jeżeli rozpoznasz całą sytuację skomplikowaną no to znajdziesz taką wersję przedstawienia tej prawdy która ciągle jest prawdą która będzie dla drugiej strony bardzo przekonywująca
0: Wiesz co, to, to, to jest świetne, co mówisz I, tu, i tutaj myślę, że warto było już, już kreseczkę zrobić, pierwszą i podsumowanie, bo, bo z, z tego, co słyszę, z tego, co słyszę to, 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 to do mnie mówisz
1: następującą rzecz teraz. Nie ruszaj w bitwę bez rekonesansu. No to jest podstawa, oczywiście, chyba, że musi, wiesz, oczywiście czasem się zdarza, że no, jesteś jasne, zaskoczony, to jest wiadomo. Wtedy musisz mieć sposoby, żeby się szybko bronić. Przynajmniej, mhm. żeby od, odwlec jakieś starcie, aż się pozbierasz, tak. to na to są też metody, oczywiście, że tak, ale generalnie, jeżeli, to jest trochę jak w medycynie, prawda, że w medycynie mamy tak zwane operacje planowe i operacje, to się chyba nazywa awaryjne po polsku jakoś tam, prawda, czyli planowa, planowa operacja to jest to, że planujemy tak. ci wycięcie tam czegoś, możemy to przygotować, zbadać, robić ci wszystkie możliwe badania. To I tak powinno się w większości wypadków działać w negocjacjach, ale czasem zdarza się to, że miałeś wypadek i teraz ci muszą poskładać, nawet nie wiedzą jaką masz grupę krwi, prawda? To, to się też zdarza i w negocjacjach też musimy mieć narzędzia, żeby sobie radzić albo żeby szybko pomóc klientowi, który się znalazł w takiej sytuacji w wyniku na przykład własnej nieostrożności, braku przezorności albo nieczystych zagrań drugiej strony. Tak też się zdarza, ale większość rzeczy to jest taka, że należy zrobić rozpoznanie i to im lepsze rozpoznanie zrobimy, tym mamy więcej narzędzi w ręku, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie, które obie strony zaakceptują. To I oczywiście...
0: Co, całkowicie kupuję to, co mówisz i, i, i szczególnie, szczególnie podoba mi się, szczególnie podoba mi się to, jakby to, że zwracasz uwagę na kwestie, na kwestie związane z elastycznością, bo mhm. pamiętam, grając w gry strategiczne, ja miałem, taki, ja miałem tak, jakby taką tendencję do tego, żeby, żeby bardzo mocno inwestować w długoterminowe rozwiązania, mm -hmm. które jeżeli, pozwoli, jeżeli przeciwnik pozwoli ci w nie zainwestować, to spowodują, że go zmiażdżysz, bo nakręcisz, bo nakręcisz taką, tak, taką, tak, takie koło zamachowe. Natomiast, mm -hmm. na, natomiast tak jest, ta, taka strategia jest bardzo wrażliwa na właśnie na takie szybkie ataki, nie? Na, mm -hmm. na takie właśnie szybkie, gwałtowne ataki, nawet prymitywne, Mm -hmm. teraz jeżeli ktoś nie umie, a ja, ja wtedy nie miałem pomysłów na, na to, jak się przed takimi szybkimi atakami bronić więc mm -hmm. to, ale to znowu widać, widać mistrza
1: no kolejny. wiesz co, ja, ja mam zawsze pewien dyskomfort jak ktoś mówi, że jestem mistrzem, bo tak naprawdę no ok, parę rzeczy umiem faktycznie, ale do mistrzostwa jest mi jeszcze chyba daleko, to tak na marginesie ale teraz jeszcze ty powiedziałeś o zmiażdżeniu przeciwnika ja w większości wypadków Pracuje w przypadkach, bo tu są jeszcze dwa rodzaje negocjacji. Rodzaje negocjacji są takie, że jest jednorazowa negocjacja, jednorazowa transakcja, tego człowieka więcej nie widzisz. Tak. Ale bardzo często w biznesie zdarzają się negocjacje, gdzie ty z tym człowiekiem znowu będziesz negocjował i znowu będziesz z nim rozmawiał, a to, często się też zdarza, że ci, że ludzie myślą, a to jest jednorazowa transakcja i z tym człowiekiem jest może jednorazowa, ale reputacja idzie w świat i to jest tak samo ważne. Dlatego tak. ja, wiesz, ja nie mam żadnych problemów, żeby zrobić krzywdę komuś, to mnie atakuje i nie mam innego wyjścia, ale generalnie staram się nikogo, jak ty to powiedziałeś, nie miażdżyć, tylko mhm. raczej wypracować rozsądne rozwiązania, tak żeby My w przyszłości się spotkali i znowu rozsądnie rozmawiali. To jest takie no, bardzo ważne podejście.
0: No, hi historia uczy tego, że, że miażdżenie przeciwnika się niekoniecznie dobrze, niekoniecznie dobrze kończy, bo jak tak. się go nie dogniecie do końca, no to on potem się będzie chciał rewanżować. Tak. Widzę wojna francusko-pruska, tam Francuzi <śmiech> pognębieni, ale nie dognieceni do końca. A w drugą stronę, z kolei, jak się tego przeciwnika tam totalnie zdewastuje, no to tak. z kolei nie ma łupów wojennych, bo tam już, bo już nic nie zostaje, już nie, nie, ma, nie ma nawet z czego, nie ma z czego korzystać. A rozumiem, że jakby ty wyznajesz taką zasadę, że konfliktów trzeba, o ile to jest możliwe, to, to, to trzeba manewrować tak, żeby ich nie było, jeżeli można rozwiązywać je bez bitwy, no i żeby korzyść była jak największa, no bo, bo, żeby tą, bo żeby maksymalizować przyjemność, tak jak powiedziałeś, no to muszą być korzyści.
1: Tak, tak. tylko wiesz, tutaj tutaj mogę akurat zacytować, bo ty cytowałeś Sun Tzu, ja Sun Tzu oczywiście czytałem, chociaż niekoniecznie stosuję go na co dzień, ale Sun Tzu powiedział coś takiego, że najlepszy dowódca to jest taki, który potrafi tak rozpoznać wojska przeciwnika i tak ustawić swoje, żeby nie trzeba było prowadzić bitwy, prawda? Tak. I to jesteśmy teraz w tym momencie, gdzie ja mówię... Z... Zrób rozpoznanie sytuacji. Właśnie o to chodzi, że rozpoznanie sytuacji jest pierwszym etapem. Ja teraz mówię oczywiście o jakichś poważniejszych negocjacjach, nie o, jak próbujemy tam. Bo to musi się opłacić, nie? ale rozpoznanie negocjacji jest pierwszym etapem. I jak masz rozpoznanie tej, tej sytuacji, często jest to tak, że nie do końca ją znasz to wtedy zastanawiasz się, jak to rozegrać, to jest ten drugi etap. Tu jest potrzebny właśnie duże, duże, duże doza kreatywności, inteligencji, to mnie bardziej w tym kręci i potem trzeci etap jeszcze musisz drugą stronę przekonać. I to wcale nie jest takie proste i to wiesz, ludzie opowiadają o negocjacjach różne teorie i to tak naprawdę to jest bardzo zabawne, z jakich rzeczy ludzie robią szkolenia z negocjacji, bo to w ogóle nie o to chodzi. To tak jakby ktoś, nie wiem, robił e, szkolenia z anatomii, e, z anatomii i fizjologii na kursie bycia dobrym kochankiem na przykład. No teoretycznie można powiedzieć, że jest to potrzebne, ale w ogóle nie o to chodzi. Nie. No,
0: Ładnie, ładnie, bardzo ładnie powiedziane. Co, no ja, jestem, ja jestem oczywiście y, zachwycony tak, to, to, tym podejściem wygrywania bitew, y, wygrywania wojen bez bitew. Y, naj, taki najbardziej żywy przykład, jaki mi przychodzi do głowy, to jest kampania 1806 bodajże roku napoleońska przeciwko Austriakom mm -hmm. i Rosjanom. Y, jak, jak Napoleon idąc na Wiedeń. Wymanewrował ogromny korpus austriacki, zresztą większy w ogóle od, od jego wojsk, w taki sposób, że nie, od, mm -hmm. nie, roz, nie rozgrywając ani jednej bitwy, z, odciął ich od, od głównych sił mm -hmm. i zmusił ich do kapitulacji. Bo, bo, bo powiem Ci, że jak przeczytałem w ogóle na początku, przeczytałem Sun Tzu to założenie, nie? wygrywaj wojny bez, bez toczenia bitew, mm -hmm. no to tym mm -hmm. myślę, no dobra, no fajnie, fajnie, że on tak napisał, nie? Tylko, tylko czy to się da, tylko czy to się realnie da zrobić. A okazuje się, że to,
1: że to, że to jest w praktyce wykonalne. Tak, to jest w praktyce wykonalne, aczkolwiek jest pewna trudność. Bo tak naprawdę złożone negocjacje trochę przypominają szachy, ale są trudniejsze od szachów. Dlaczego? Bo w szachach masz całą, całą szachownicę w polu widzenia. Wiesz, jakie jest pole, gdzie się będzie rozgrywać. I w szachach wiesz, co która figura może i która jest ważniejsza. W negocjacjach tak. tych złożonych bardzo często nie mamy pojęcia, jak ta szachownica w ogóle wygląda. I które z tych pionków, które widzimy, jest ważny, a który nie jest ważny, prawda? Poza tym może się tak. okazać, że nie widzimy istotnych pionków. I dlatego podstawową rzeczą to jest właśnie rozpoznanie sytuacji. Rozpoznanie sytuacji, umie, to, wiesz, na różne sposoby. Pierwsza rzecz, robisz normalny research, prawda, jak biały wywiad, ale też prowadzisz rozmowy w ten sposób, że dowiadujesz się rzeczy, których potrzebujesz. Słuchaj, no by,
0: czyli w związku z tym, że w związku z tym, że nasi słuchacze, no to przede wszystkim przedsiębiorcy i to tacy, którzy myślą o tym, żeby kiedyś swoją firmę albo sprzedać, albo jeszcze coś po drodze kupić, wzmocnić się, no to, to transakcje, które będą prowadzić raczej sankcjonują to, że, te, że, że warto zainwestować w tą fazę rozpoznania, warto, warto wydać czas, warto wydać pieniądze na to, żeby, żeby wiedzieć tak jak powiedziałeś, no bo jeżeli, jest, jeżeli idziesz do bitwy. Myśląc, że jesteś przygotowany, a tymczasem a tymczasem na przykład pole, pole szachowe, które widzisz, jest otoczone hetmanami wroga, tylko on jest mm -hmm. przykryty mgłą wojny mm -hmm. i ty tam śmiało wkroczysz swoimi pionkami, to to, się, to może być bardzo przykra niespodzianka.
1: Tak, ale no wiesz, ja jestem... Ja jestem przekonany, że przedsiębiorcy, o których mówisz, to robią takie rozpoznanie, to jest due diligence przecież, to w każdej takiej sytuacji robisz. Tylko, że przy negocjacjach to jest pierwszy krok. Tutaj dobrze jest jeszcze, chociażby w rozmowie z drugą stroną, popróbować wyciągnąć różne rzeczy, które są istotne, i to trzeba, to trzeba umieć robić bez stosowania siły, bez stosowania przymusu. To jest umiejętność prowadzenia rozmowy też z drugą stroną, żeby druga strona była skłonna albo też czasem wykorzystać, bo bardzo dużo ludzi strasznie dużo gada w negocjacjach, z większych błędów to jest gadulstwo w negocjacjach. Nie? To tylko wystarczy słuchać i odpowiednio pytać i już to wiesz. prawda.
0: Wiesz co, to, to prawda, ja podczas sprzedawania tej, tej swojej największej dotychczas firmy Popełniłem właśnie taki błąd, że się nadmiernie otworzyłem przed jednym z kupców mm -hmm. i podzieliłem się z nim nastrojami wspólników, że my już jesteśmy zmęczeni, już mamy dosyć, już chcemy, żeby, mm -hmm. żeby ktoś to kupił. No i on oczywiście to bezlitośnie wykorzystał tą informację, więc, tak. więc Tutaj, czyli pierwsza moim zdaniem, jakby, czy maksyma, którą, którą warto zapamiętać, to to, że, że bezwzględnie trzeba zrobić rekonesans mm -hmm. e, i to. Nawet, jeszcze, nawet nawet nie już na etapie due diligence, bo to już jest bardzo głęboko w transakcji, ale jeszcze zanim mm. w ogóle się przystąpi do transakcji, mm -hmm, mm -hmm. ale po drugie jak już się rozmawia z partnerem czy to do kupienia, czy to do, czy to do sprzedania no to, to trzymać to, to rozumiem, kontrolować to co
1: się mówi. No wiesz co no kontrolować to jest mało powiedziane, ja tutaj m, dobrym przykładem jest taki film był taki film Get Shorty, Dorwać Małego Okay. z danym De Vito i Johnem Travolto, Ginem Hackmanem i to była taka scena, kiedy Travolta próbował negocjować w imieniu Hackmana, tych postaci oczywiście granych przez nich i Hackman wrzucił się w połowę negocjacji, psując je kompletnie i wtedy John Travolta, jak ci gangsterzy wyszli, to powiedział do Gina Hackmana zdanie, które trzeba sobie wysprejować nad łóżkiem jako negocjator. Don't say anything unless you have to. Nie mów niczego, chyba że musisz. Świetne. A większość ludzi, jeżeli odpowiednio oczywiście prowadzisz rozmowę, to ku memu zdumieniu stosuję odwrotność tej zasady. Co, nie milcz, o ile nie musisz? Nie, od, odwrotność, tak do, nie, właśnie, ja bym powiedział tak, mów jeśli tylko możesz. Nie? Jeśli
0: tylko możesz. No, no, wiesz to wiesz to o co chodzi. No to, do, kolekcji złotych, do kolekcji złotych samorodków
1: pochodzących z fabryki Aleksa do, dołącza właśnie kolejny. Nie, to ja... nie jest fabryka Alexa. uważaj, to, przepraszam, nie przerywam, to jest z filmu, get shorty i dorwać małego, ja to jest moje.
0: To ja... Tyle tylko, tyle tylko, tylko Aleks, że, że, ty, że, ty, że ty wyciągasz ten fragment i go, i go wstawiasz w ramkę, co powoduje, <laughs> że wiesz, kreatywnie stosujesz prawo cytatu i w mhm. jakiejś mierze, w jakiejś mierze, wiesz, jakby zyskujesz prawo do tego. A to, to, ja, to ja, 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 przy, ja przytoczę to tą pierwszą, tą pierwszą rzecz w ogóle, jakby, która... Która mnie zachwyciła z mhm. Aleksowych mądrości e, to była, to, to, to była do, mnie, do mnie to dotarło w przetworzonej wersji, ty poprawisz, dobra? Mhm. Bo do mnie, okay. do, do mnie dotarło, do mnie dotarło to w formie następującej. Nigdy nie dostarczaj niezamówionego doradztwa.
1: E, a okay. Alex oryginalnie powiedział. Nie, to ja to, to jest, wiesz, to jest jedna z zasad Aleksa, które publikowałem w mojej książce. Napisałem o tym. Nie udzielaj konsultacji bez zlecenia. Co to znaczy? Tak. Że ja mogę udzielić konsultacji za darmo, robię to pro bono, bardzo często, ale. Tak. O ile, z jednym wyjątkiem, o ile nie jest sprawa życia i śmierci, bo wtedy to wiadomo, że trzeba coś zrobić, ale o ile nie jest sprawa życia i śmierci, to nigdy sam z siebie do ciebie nie przyjdę i powiem, wiesz co, tutaj trzeba to poprawić albo to ulepszyć. Jak mnie zapytasz, to ci chętnie powiem, po przyjacielsku ci powiem, ale nie robię tego nigdy bez zlecenia. Dlaczego? Bo kiedyś robiłem to i zauważyłem, że ludzie, dostając za darmo wskazówki, wcale nie byli wdzięczni, tylko byli wkurzeni, więc pomyślałem sobie po co, tak. prawda? No tak, więc mo, mo, mo,
0: moja praktyka również jakby potwierdza, potwierdza jakby głębie pra, prawdziwości tych słów, ponieważ ja sobie ukułem do tego takie pomocnicze stwierdzenie, Aha. to znaczy, że jeżeli, że jeżeli ktoś nie zamówi, mhm. nie, nie zleci ci tego, tych konsultacji, czy tego doradztwa, tak. to ty za nie zapłacisz. Nieważne czy pieniędzmi, czy, czy bólem, czy, czy złością mhm. tej osoby. Mhm. Ale jeżeli ktoś ci nie mówi, weź mi powiedz, co mam robić, a ty mu po prostu opowiadasz, co masz robić, mm -hmm. to, to choćby to były najlepsze rady, to, będą, to, będą, to, to będzie z tego jakieś cierpienie. Ktoś za to mm -hmm. zapłaci i, i skoro nie klient, no to, to ty.
1: Jasne, jasne, no ty, jasne. No ty.
0: Więc, więc jakby i, i powiem ci, że ta, ta, ta rada, która pochodziła od ciebie, no uratowała mi, u, uratowała mi mnóstwo e, mm -hmm. złej krwi i smutku i cierpienia, no bo jako, jako aspirujący konsultant biznesowy mm -hmm. e, to bardzo chciałem, żeby ktoś mnie słuchał w związku z czym narzucałem się z tą swoją mądrością mm -hmm. e, no i nie dość, że dostawałem po nosie to dwa, jak ktoś tam miał jakiekolwiek pretensje w sensie, jeżeli, jeżeli te rady zadziałały, to, to nie było mm -hmm. wdzięczności no bo przecież mm -hmm. nie były zamówione natomiast tak. jak nie zadziałały, no mm -hmm. to jakby no, ten odbiorca wracał z pretensjami no, że, że dokładnie,
1: przecież, dokładnie jak tutaj. Tak, ja tu, poruszyłeś, tu poruszyłeś jeszcze jedną rzecz, jeżeli udzielamy komuś rad bez zlecenia, to często robilibyśmy to nie mając pełnego przeglądu sytuacji. Na przykład ja mówię, jakie ja mam prawo twierdzić, że ja wiem lepiej, co jest dla ciebie dobre, nie znając różnych okoliczności mm -hmm. tego życia, twoich preferencji i tak dalej. Dlatego ja, jeśli chodzi o, o radzenie komuś z was tej inicjatywy, jeżeli nie sprawa życia i śmierci, to tego w ogóle nie robię. A jak ktoś mnie pyta, no to mówię dobrze. Wtedy pytam, jak otwarcie chcesz, żebym Ci o tym mówił, bo to jest jeszcze następny ważny element.
0: A, no właśnie. No bo, bo, bo tak naprawdę bardzo często dobre doradztwo y, może ranić. No bo zwłaszcza no. dumę.
1: Tak, tu, i to wiesz, tu są bardzo ciekawe rzeczy, bo jak działasz na przykład międzynarodowo, to jeszcze musisz uwzględnić bardzo różne mentalnościowe rzeczy, bo to wcale nie jest takie samo, wcale nie jest tak wszystko jedno, można się na przykład naciąć. Amerykanie generalnie bardzo szybko przechodzą do rzeczy, ale jak przekazujesz negatywne informacje, to trzeba opakować. Ta słynna kanapka to jest amerykańska. Po, po drugiej stronie spektrum masz na przykład w Europie Holendrów, a najlepsi są Izraelczycy. oni walą prosto z mostu jak w bęben i to jest dla nich normalne i tak może z nimi też rozmawiać
0: Czyta, czytałem, czytałem jakiś czas temu taką książkę Culture Map właśnie o, o, mm -hmm. o, tych, o tych postawach co, co ciekawe o Izraelitach tam nie wspominali ale wspominali właśnie o Holendrach jak, jako takich no. jednych bardziej brutalnych ale tak. się okazuje, że Polacy mają podobny poziom brutalności w udzielania informacji zwrotnej jak Holend no, troszkę mniejszy natomiast Amerykanie są tacy właśnie strasznie wrażliwi
1: bo tak, się tam ale się rozklejają, jak tej kanapki nie dostaną. No tak, ale zwróć uwagę, że w Polsce Polacy są brutalni, jeśli chodzi o informację zwrotną, ale są bardzo słabi w przyjmowaniu jej. to ego jest bardzo kruche. To jest kruchutkie. No. Jest, no jest, jest jest kruchu. kruchutkie. Ja generalizuję teraz oczywiście, ale oczywiście. U większości populacji są dość słabi w przyjmowaniu tego. Ja miałem kiedyś taką sytuację, jeżeli mamy 30 sekund, to opowiem. No, kiedyś, byłem, kiedyś byłem zaproszony na spotkanie jakiejś organizacji networkingowej i to wyglądało tak, że najpierw była sesja networkingowa, potem prowadzono ze mną wywiad. W formie wywiadu, no, siedzieliśmy na scenie, był wywiad i potem były pytania z publiczności i ktoś z publiczności zapytał, jak oceniam umiejętność budowania relacji, bo o tym rozmawialiśmy, jak oceniam umiejętność budowania relacji w tym gronie, które tu siedzi. To ja, U. jak zwykle, najpierw pytałem, mówię, ok, jak otwarcie chcecie Państwo usłyszeć na ten temat coś? Oni powiedzieli, no, wal prosto z mostu. No to ja powiedziałem tak, proszę Państwa, była sesja networkingowa, podczas której kilkanaście osób do mnie podeszło, w sumie. Każda z nich próbowała mnie zainteresować swoją osobą, nikt nie był zainteresowany moją. Jak oceniacie to z punktu widzenia umiejętności budowania relacji? Cisza. <śmiech> Już mnie więcej nie zaprosili, nie? No, ale to już trudno, no, muszę z tym żyć.
0: No, no niestety, jak, jak, się kogoś, jak, jak się kogoś prosi o feedback, no to, to trzeba, być, trzeba być gotowym na to, że, że, się, go, że się go dostanie. No, ja, wiesz co, ja kiedyś, ja, ja kiedyś poprosiłem o feedback takich moich współprowadzących taki projekt w, 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 w ramach organizacji harcerskiej, no i ten feedback, ten feedback był, był, był tak druzgocący, że się ze trzy dni zbierałem po nim bo tam, bo, ponieważ chłopacy właśnie podeszli do tego po holendersku uznali, że no, no przecież wiemy że robimy dobrą robotę, więc wytknął mi to co nie działa, no i ta lista, tak. była, ta lista była na tyle długa i obszerna że właściwie, że właściwie zacząłem się zastanawiać, czy tam cokolwiek wyszło po mhm. Ale, to jest, ale mhm. to jest kwestia, tak jak powiedziałeś, e, siły psychiki, czy tego, jak, jak człowiek jest skonstruowany, mhm. e, a ja na, tamten, ja na tamten moment ewidentnie ewidentnie nie, mia, nie, nie byłem gotów na to, no, na to żeby przyjmować mhm. avista E, szczerą prawdę na temat, mm -hmm. na, na temat swoje, jakby swojego performensu, czy, czy, czy w ogóle wyników tej, tej Tak. Ale wróćmy tak. jeszcze na moment do, e, do, kwestii, do kwestii tych projektów negocjacyjnych, e, bo e, ja chciałem się ciebie zapytać, kiedy negocjacje to jest walka i czy zawsze to musi być walka, czy to zawsze musi być, ta, jakby, czy ten Sun Tzu zawsze gdzieś tam w tle i klauzewic się czają, e, czy, czy da się to załatwiać inaczej?
1: Wiesz co, ja mam generalny problem z paroma słowami, okay. takimi na przykład jak zawsze, jak nigdy, okay. bo znajdziesz jeden wyjątek i to przewraca całe stwierdzenie, rozumiesz? Jestem też, tak, bo... jestem, też, jestem też przeciwnikiem uogólnień. Dlaczego? Bo się bardzo różne sytuacje zdarzają. Bardzo różne i bardzo wielu ludzi na przykład wyobraża sobie negocjacje tylko jako walkę, częściowo, bo nie potrafią inaczej, częściowo, bo się naoglądali kiepskich filmów, gdzie w filmach oczywiście zawsze tak to przedstawiają, co jest absolutną bzdurą. Więc tutaj bardzo trudno, bardzo trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Czasem się tak zdarza, ale jest znacznie lepiej, jeżeli możesz po prostu się z ludźmi dogadać, przynajmniej w tym zakresie, gdzie ja działam, bo ja rozumiem, że przy jakichś nie wiem, no prostych rzeczach no, ludzie się tam potrafią posprzeczać, potrafią sobie nawrzucać całkiem niepotrzebnie ale to jest, wiesz, wiesz o co mi chodzi, no nie mogę dać ci takiej odpowiedzi, że któryś z widzów nie powiedziałby chwileczkę, ja znam tu pięć przypadków, że jest inaczej, no tego nie chcemy.
0: Jasne, a powiedz mi taką rzecz, czy, czy skomplikowanie, czy skomplikowanie dealu, bo wspomniałeś o, tym, wspomniałeś o tym, że w skomplikowanych dealach łatwiej jest znaleźć fajne rozwiązania, czy, czy to może jest tak, że im
1: deal jest prostszy, tym większe ryzyko konfrontacji? Wiesz co, tego nie wiem, dlaczego, bo możemy mieć prosty deal i nie ma w ogóle konfrontacji, prawda? Okej. Okay. Bo, bo no obie tak, strony mówią, ok, widzimy, widzimy korzyści. Ja tylko mówię, że jeżeli, jeżeli są, jest sytuacja konfrontacyjna, to w złożonych rzeczach łatwiej jest znaleźć coś, co możemy wykorzystać jako dźwignię, albo coś, co możemy wykorzystać, żeby w kreatywny sposób znaleźć rozwiązanie, że jednak tej bitwy nie trzeba prowadzić. Ok? To w tym sensie.
0: No bo właściwie zobacz, jakby podałeś ten przykład, że, że kupno nieruchomości jest trochę jak, jak kupno pary skarpetek, Tyle tylko, że no, rzadko, się spotyka, rzadko się spotyka taką sytuację, że ktoś kupując skarpetki, po pierwsze w ogóle negocjuje, mm -hmm. a po drugie, że tam dochodzi do jakiejś
1: konfrontacji. W zasadzie, że
0: wiesz, sprzedaj mi tak, to tak. taniej, bo jak nie, to odetnę ci prąd w sklepie.
1: No, wiesz, to są, to są rzeczy, to są rzeczy, ta te skarpetki, te tak po prostu tak jako, jako przykład tego banalny nie chodzi o to, że tam się negocjuje, ale, ja, ale, ale, ale ja to kupuję w tym sensie. Ale to wiesz, to jest... co chodzi, że jest prosta rzecz, że mamy tak. prosty produkt albo prosty obiekt negocjacji, gdzie jest bardzo niewiele zmiennych. Tak, bo jak, jak już jest odcięciem prądu, to już jest jedna zmienna więcej, to już ułatwia, prawda? Ale jak, jak ktoś mu przychodzi i mówi, słuchaj, ja chcę kupić mieszkanie od dewelopera, jak je kupić taniej, prawda? No mm -hmm. i, i, i wiesz, i ten deweloper ma całą kolejkę ludzi, którzy to mieszkanie chcą kupić, no to mówię, jak chcesz tutaj to zrobić, nie? Teoretycznie można spróbować znaleźć różne rzeczy, które byłyby być może na, nie, nie do końca etyczne, czy na granicy prawa, no ale takich rzeczy nie chcemy propagować.
0: No, no tak, bo natychmiast, natychmiast przychodzi mi do głowy, że no bo ta, ta, ta sytuacja od razu namalowana jest, pachnie beznadzieją, ale z drugiej strony wiesz, no możesz się szybko odzeń, ożenić z córką burmistrza miasta, w którym ten deweloper chce budować.
1: No ale to nie jest tego warte zazwyczaj, nie? Nawet, no, nie, nie. No, chyba, że, chyba, że tak czy inaczej chciałeś tą córkę poślubić, no to wtedy okej. Okay, Zgadza ja
0: się. I, i, i właśnie, masz rację. I, i, i w, tej sytuacji, w tej sytuacji prawdopodobnie warto by było wspomnieć o tym, że my tutaj z narzeczoną córką burmistrza chcielibyśmy kupić to mieszkanie. I wtedy prawdopodobnie pozycja dewelopera się zmienia.
1: Wiesz, ja cały czas mówię, że, że no proste, proste, te proste rzeczy, gdzie jest bardzo niewiele zmiennych, to, to nie jest moja działka. Czasem oczywiście różne zabawne rzeczy, nawet taki film rzuciłem do sieci o zabawnych negocjacjach w sklepie, jak kiedyś w weekend moja małżonka pilnie potrzebowała takiego pokrowca na garnitur, a jedyny sklep, który to miał, to sprzedawał to wyłącznie z garniturami. I, i nie wchodziło nic innego w rachubę. I tam, tam były rzeczy takie, że to były też ograniczenia systemowe, a nie tylko człowieka, który to o tym decydował. No więc skończyło się na tym, że po różnej serii, roz, roz, po rozmowie, schodzeniu z garnituru na koszulę, na krawat kupiłem te, za grosze ten, ten, ten pokrowiec z parą skarpetek, prawda? Ale to... <śmiech> ten film warto obejrzeć. Coś, no. coś musiałeś kupić. No. No, no, Wiesz o co chodzi, oby... no, ale, ale no, to było tak. właśnie akceptowalne rozwiązanie, prawda? I cały czas właśnie, o co chodzi, w tym akceptowalnym rozwiązaniu ten film warto obejrzeć. Że ja cały czas dbałem o dobrą relację z tą drugą stroną, bardzo przyjaźnie, że w którymś momencie ta strona chciała mi pomóc. No właśnie, miała satysfakcję, bo, że mogła bo, bo
0: wspomniałeś, wspomniałeś o tym, o tym żeby, żeby, żeby zrobić rekonesans e, wspomniałeś o tym, żeby po różnicy nie gadać ale jakby, gdybym Ciebie poprosił o to, żeby, żeby jeszcze oprócz tego, oprócz tego zadania pod tytułem e, żeby zrobić rekonesans to gdybyś, gdybyś miał powiedzieć o trzech, o trzech innych jeszcze ważnych rzeczach o których warto pamiętać
1: negocjując
0: zwłaszcza jak jesteś w słabszej sytuacji ale nie tylko
1: no wiesz, i, to już o tym mówiłem, że te trzy etapy, pierwsza rzecz, rekonesans, druga to nie jest wiedza teoretyczna, tylko umiejętności, to jest umiejętność takiego przyjrzenia się sytuacji, żeby ewentualnie spojrzeć na to z innego kąta widzenia, z innego punktu widzenia, poprzekładać różne elementy i zobaczyć, mm -hmm. czy z tego mogę mieć jakąś układankę, która poprawi moją sytuację albo da mi jakoś doradkową dźwignię. I trzeci mhm. element to jest też umiejętność, czyli to nie jest teoretyczne, no tam bla, 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 tylko ty tak. musisz tego człowieka przekonać, że to rozwiązanie jest dobre, że to rozwiązanie jest dla niego też korzystne, że być może jest to rozwiązanie korzystniejsze od tego, które on sobie wyobraził, musisz jeszcze uwzględnić w tym wszystkim jego ego, jego poczucie własnej wartości, bo nie rozmawiasz z komputerem, tylko z żywym człowiekiem. Tam jest bardzo dużo czynników, ale to są rzeczy właśnie umiejętnościowe. To wiesz, można by dużo mądrze gadać, ale to, byłoby, to, to z tego nic nie wynika. To trzeba po prostu pokazać albo zrobić najlepiej.
0: Czyli, czyli innymi słowy, czy innymi słowy trzeba, się, trzeba się po prostu sporo nauczyć. Trzeba się nauczyć jak rozpoznawać sytuację, nauczyć się jak, w jaki sposób żonglować, żonglować dostępnymi informacjami w taki sposób, żeby tworzyć atrakcyjne czy lepsze dla nas od tego alternatywnego rozwiązania Deal, ale też uwzględniając interes drugiej strony, tak jak powiedziałem. trzeba tak, tak, tak. wykonywać. i różne niuanse. Stronę.
1: Oczywiście, i różne niuanse. I tutaj tego się po pierwsze trzeba nauczyć, a po drugie trzeba mieć wprawę. Dlatego na przykład ja mam pewne minimum zadań takich konkretnych, które wykonuje w roku, nie po to, że koniecznie potrzebuje tych pieniędzy, ale chodzi mi po prostu o to, żeby był dalej dobry w tym, co robię. Bo to jest trochę właśnie, jak już mówimy o skrzypkach, skrzypek jak jest dobry, to musi grać, bo inaczej jak nie będzie grał przez miesiąc, to będzie gorzej. I to jest dokładnie tak samo w tych umiejętnościach, że to są umiejętności, które trzeba praktykować. I dlatego to, jeżeli ktoś się będzie tego uczył, to, to też jest bardzo ważne, że jak się nauczysz, to nie wystarczy to nawet jak ty nie masz potem wyzwań negocjacyjnych, poszukaj sobie od mhm. czasu do czasu, żeby praktykować, żeby nie wyjść z sprawy. To jest bardzo istotny element. Jasne.
0: To, 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 bo tu, tutaj y, aż prosi się o to, o to, żeby wspomnieć o tym, że y, ty masz tak, też taką maksymę, że pracujesz zawodowo nie więcej niż 50 dni w roku. No Muszę powiedzieć, że
1: zaimponowało mi to. Dlaczego? No te 50 dni w roku to jest właśnie, przy czym to jest pi razy oko oczywiście, to było no, ustalone mówimy, wtedy, jak, wtedy jak jeszcze, wiesz, nie było COVID-a i nie pracowaliśmy online, to było wszystko na żywo, prawda? Ale te 50 dni w roku to jest plus minus ilość zadań, które ja mam, żeby nadal być dobrym? Bo kiedyś zrobiłem coś takiego, że sobie popłynąłem sobie, pojechałem na Florydę i tam dość długo sobie na łódce siedziałem, wracam, rozumiesz, i siedzę na jakimś zarządzie, gdzieś tam byłem zaproszony i się zastanawiam, o co właściwie w ogóle chodzi. Nie? To nie jest dobre. To się wydarzyło już dość dawno temu, ale potem wiem, mówię, okej, okay, musisz, musisz mieć rękę na pulsie, żeby, żeby być ciągle jeszcze dobry w tym, co robisz.
0: Czyli, czyli te 50, te 50 dni e, wynika, wynika przede wszystkim z tego, żeby, żeby cały czas ostrzyć
1: piłę. Żeby, trzymać tą, żeby tą piłę trzymać, w stanie naostrzonym tak. powiedzmy. Bo oczywiście Jasne. przy każdym zadaniu uczysz się też nowych rzeczy, wynajdujesz nowe rozwiązania i potem wiesz, przy innej sytuacji może ci to też pomóc. Prawda? To się tak, tak się dzieje. Jasne.
0: Jeszcze, to, to jeszcze na chwilę, wrócę, jeszcze na chwilę wrócę, wrócę do, 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 do tych podpowiedzi, bo, bo wszystkie mi się bardzo podobają i kurczę, widzę, że wzbogacą mój warsztat. Natomiast chciałem jeszcze zapytać, jakich oprócz gadania po próżnicy, to jak, jakby do jakich rzeczy byś jeszcze zniechęcał? W tym sensie albo co byś odradzał? Okej, okay,
1: jedną rzecz, schowaj swoje ego do kieszeni. Okay. Bo ego szkodzi nam na dwa sposoby. Najgorszy i najczęściej spotykany sposób, w jaki nasze ego szkodzi, to jest to, co wynieśliśmy ze szkoły, to jest ta potrzeba pokazania, że wiemy. I o ile gadulstwo w negocjacjach jest błędem numer jeden, jest grzechem numer jeden, to grzechem numer dwa jest robienie założeń i zgadywanie wszędzie tam, gdzie można byłoby dopytać. Zabójstw, zabójcze to jest. Ja kiedyś prowadziłem warsztaty dla zarządu dość dużej firmy i zrobiliśmy tam taki, taki kazus negocjacyjny i wszyscy się na tym wyłożyli z wyjątkiem prezesa, który kiedyś był handlowcem, był kuty na cztery nogi. Tylko dlatego, że zrobili założenie, że, że, że propozycja, którą ja tam wtedy zrobiłem, to jest propozycja rozliczana miesięcznie, a nie w okresie dwutygodniowym i stwierdzili, że, że, że muszą zejść sceny, zamiast zapytać po prostu, za, za jaki okres to jest, prawda? Takie rzeczy, Ten zgadywanie to jest zabójstwo, zabójcze i to widać, ciągle widzę, że ludzie zgadują. I druga rzecz, trochę mniej widoczna, ale też się zdarza, to jest, zwłaszcza u facetów, pokazanie, kto ma dłuższego. Okay? To bardzo często psuje atmosferę w negocjacjach. W różnych kiepskich filmach też to można zobaczyć. Teraz przychodzi mi do głowy taki film Tom Crown's Affair z, z Piersem Brosnanym. Tam się zaczyna takie takiej sceny negocjacji, gdzie on tam podpisuje jakiś kontrakt tak. i obie sobie strony mówią, kto tam ma dłuższego na różne sposoby. To jest absolutnie poważny błąd, bo jak już negocjujesz, to pamiętaj, że w Europie sprawa jest zakończona, jak masz kasę na twoim koncie, a w Stanach sprawa jest zakończona. Jak masz kasę na swoim koncie, i wszystkie procesy też się zakończyły. Więc to jest to, to samo podpisanie jakiegoś dokumentu, to, to zwłaszcza jakiś skomplikował, tam była duża transakcja w tym filmie, to jest absolutny błąd. Jeżeli teraz pokazuję, zobacz, jak cię znegocjowałem, bo to może bardzo różne rzeczy spowodować. Także bardzo ważna rzecz, schować ego do kieszeni. Nie zgadywać pytać. Bo w szkole to było tak. Ja się pytał, to jest głupi, bo nie wie. Bzdura w negocjacjach zakładam, że nic nie wiem, i pytam. A nawet jak wiem, to pytam czasem. A po drugie, właśnie nie pokazujmy drugiej stronie naszej wyższości, bo to nie o to chodzi. Niech się ta druga strona dobrze czuje. Pod warunkiem, że my wyjdziemy z tych rozmów z tym, co chcemy. Albo jeszcze lepiej z czymś więcej niż chcemy, bo się czasem zdarza. Słuchaj, no to, to, to z tego schować, czy tak,
0: po pierwsze mniej gadać, a po drugie schować ego, z czego wynika, żeby nie robić założeń, nie zgadywać, nie pokazywać, że się wie, tylko pytać, e i nie, nie, pokaz nie okazywać wyższości, tak jak nie, nie, nie próbować udowodnić, że ma się dłuższego, No tak. to, 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 jest, to ja bym powiedział, że to jest taka znowu super porada e
1: w kontekście tego chowania ego. No ale patrz, to są takie podstawowe rzeczy, to jest w ogóle, wiesz, takie, takie ABC, to jest znowu, to są zasady, jakbyśmy to do skrzypiec przełożyli, wiesz, skrzypka, w, w skrzypcach ten smyczek, to się kalafonią naciera, prawda, i w ten sposób gra. No to są takie rady, jakbym powiedział, nie nacieraj smyczka mydłem, nie? No to są takie elementarne rzeczy, że mówiąc kolokwialnie, mów stajesz. większość ci tego nie robi. A to wiesz co, powiem ci, że w ogóle moja obserwacja
0: na temat, na temat tej wiedzy o skuteczności jest taka, w ogóle w różnych obszarach życia, że zwłaszcza jak już, się, zwłaszcza jak już człowiek się nauczy czegoś, to tam ci potem wydaje, wydaje że, to są, że to są rzeczy trywialne. I, i znowu mhm. na przykład, ja, ja na przykład bardzo długo dokonywałem takiego założenia, że Skoro ludzkość, skoro ludzkość buduje cywilizację tą zachodnią od 4000 tysięcy lat, w tej chwili, no może 3 tysiąca lat, a w ogóle to historia cywilizacji ma, cywilizacja ma 6 tysięcy lat, no to menedżerowie, ci co są u góry w ogóle struktur władzy, to na pewno oni są już turbokompetentni i wiedzą wszystko. A okazuje się, że nie, ponieważ jeszcze istnieje coś takiego, jak ograniczenie życia pojedynczego człowieka i jego osobista pojemność, taka mentalno-pamięciowa, tak. I, 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 i się okazuje, że, że, że takie rzeczy, które były oczywiste 2000 lat temu, w sensie byli ludzie, dla których to było oczywiste 2000 lat temu, albo 3000 tysiące lat temu, że greccy filozofowie już te rzeczy mieli namierzone, mm -hmm, mm -hmm. dzisiaj są potężnym zaskoczeniem. No. Nadal. To, i, to nie, I to właśnie nie dla byle kogo, tylko dla ludzi no naprawdę no z, z, z elity biznesu czy, czy, mm -hmm, czy, czy, mm -hmm. czy, czy życia społecznego. Nie? Tak. Więc ja uważam, tak. Że, że, że fajnie, że się, że, że, się tym jakby, że, że się tym chciałeś podzielić, bo, bo to się, znowu, bo to się może Bo teraz powiem Ci tak, na poziomie ogólnym y, schowaj ego do kieszeni to ja, ja, ja to praktykuję jakieś jakichś czy dziewięciu lat, może dziesięciu mm -hmm, dziewięciu. Ale nie wszystkie zastosowania tego, o których mówisz, w sensie nie wszystkie implikacje chowania tego mm -hmm, ego mm -hmm. były dla mnie oczywiste. Jasne. Bo, bo, to jedna, bo to jest jedna rzecz zrozumieć, że ego jest w zasadzie, za, w zasadzie zawsze twoim wrogiem, a druga, y, to wykorzystać, bo, bo teraz zobacz, y, także bardzo ci, bardzo ci za to dziękuję, ja czuję, że mój warsztat się na pewno wzbogaci, <laughs> y, bo sam fakt, że okiełznałeś ego, to jeszcze nie znaczy, że skorzystasz ze wszystkich tego korzyści. A ty dzisiaj pokazałeś, mm -hmm. Bo, bo jakby co, można, co, można, co można zrobić bo teraz niektórzy robią założenia dlatego, dlatego, że chcą się czuć pewni, a niektórzy robią założenia, bo są przyzwyczajeni, żeby to robić mm -hmm, z czasem mm -hmm. nie panowali na tego
1: Oczywiście, tu jeszcze jest parę rzeczy, jak, jak powiedziałeś o starożytności, tak. to na przykład y, ta rzecz y, o tym pytaniu, no to wystarczy nawiązać do techniki sokratejskiej, Sokrates przecież tak robił, on nie robił wykładów, on zadawał tak. takie pytania, że ludzie sami dochodzi do właściwych wniosków, to działa do dzisiaj, tylko trzeba umieć to robić, problem pierwszy, polega na tym… Code. Problem polega na tym, że ludzie są naładowani jakąś bzdurną teorią, którą się powtarza z książek, rozumiesz, przez 10-20 lat na różnych szkoleniach, a nie umieją podstawowych rzeczy. I to potem, wiesz, no co? To troszkę tak, jakbyś, wiesz, wyszkolił żołnierza z teorii pola walki, ale on nigdy w życiu by nie strzelał z karabinu, rozumiesz, i potem posyłasz go na bitwę i wiadomo, że zginie bardzo szybko. Całkowicie
0: całkowicie i, 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 dawanie prawda, ja, ja tak sobie myślę o tych, jakby o, 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 tym, o tym Sokratesie i powiedziałem, że to pierwszy coach, natomiast natomiast co, jak powiedziałeś o tych, o tych maksymach, które ludzie czytają, takich wyssanych z palca, mhm. to prawie, prawie na pewno ty byłbyś w stanie wyciągnąć z, z kieszeni przykład, Choć ja mam problem, żeby, żeby teraz wyciągnąć takie coś, ale spotkałem już kilka razy tezy powtarzane na przykład jako fakt, albo jako mhm powszechnie uznaną, o, no, już, już, już wiem jakieś wielokrotnie opisywane w książkach i to na przykład w jednej książce, potem cytowane z tej książki w kolejnej, w kolejnej, w związku z tym uświęcone tradycją kopiowania, a wprost nieprawdziwe. I tutaj mhm. rzucam przykład e, gotowanie żaby. Mhm. Żabę trzeba gotować powoli, bo jak wrzucisz ją do garnka z wrzątkiem to wyskoczy. Nieprawda, mhm. jak przykrzyżamy do garnka z wrzątkiem,
1: to się, to się zetną mięśnie i tam zostanie. Oczywiście. No, ale wiesz, to, jest taki, to są takie rzeczy, ale na przykład ostatnio miałem taką rozmowę, bo ja, jak już powiedziałem, też dużo rzeczy pro bono robię dla młodych ludzi. Tak. I taką mieliśmy dyskusję i któryś z kolegów mówi, no tak, ale jak negocjujesz, to trzeba zacząć od tego, żeby ci druga strona odmówiła. A ja mówię, skąd ty to wziąłeś? A on mówi, no bo czytałem taką książkę Fossa Never Split the Difference, którą oczywiście też czytałem. I tam w tej książce jest parę mądrych rzeczy, bo facet jest praktykiem, ale facet negocjował głównie z porywaczami, i to jest zupełnie tak. inna historia, jak zaczynasz negocjacje z porywaczami, a inaczej, jak zaczynasz negocjacje biznesowe, gdzie w jakiś pozytywny sposób chcesz pewne rzeczy doprowadzić. Zupełnie na parakaloszy. Więc ludzie gdzieś tam posłyszeli i potem, yy, yy, potem wiesz, to stosują. To jest tak samo jak w prezentacjach. Ciągle jeszcze słyszę, że podobno na początku prezentacji trzeba pokazać agendę, Nie, co jest absolutnym bzdurą.
0: O, a to ciekawe. O,
1: no, no.
0: Ale w sensie to, to na początku rozprawki to tak się robi faktycznie, jeżeli robisz rozprawkę, nie? Że zamierzam opowiedzieć o tym i o tym, i o tym, i przekonać nie. was do tego, że jest tak, tak, tak i tak. Nie. I następnie przekonuję tak, tak, tak. Ale, ale to no właśnie, ale to jest jedna rzecz, to jest rozprawka, a druga rzecz to jest prezentacja.
1: Zobacz wiele prezentacji korporacyjnych do dzisiaj jeszcze takie rzeczy się zdarzają. I jeszcze 10 lat temu takich ludzi, tak, z takich rzeczy szkolono w ogóle ku memu zdumieniu, nie? A to były techniki prezentacji z Ameryki z latach 60. i 70. To ja już byłem na świecie, ale większość z tych, co to stosują, jeszcze nie.
0: <grystanie> o no i oczywiście jeszcze przy okazji, jeszcze przy okazji opowiada opowiadało się o tych, o tych nieszczęsnych żabach, co to, co to nie wyskoczą z wrzątku. Tak, tak. <grystanie> Słuchajcie, no, ja, ja powiem tak, po, powoli, powoli zbliżamy się do końca, bo nasz mhm. format zakłada e, półgodzinne spotkania a z wyjątkowo ciekawymi gośćmi godzinne. E, dzisiejszy gość jest, jest wyjątkowo ciekawy. E, mam dla Was tak samo jak dla mnie. E, natomiast ja, zanim, bo be, 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 nie, nie, będziemy, nie będziemy się jeszcze w tej chwili żegnać, natomiast ja chcę, chcę przypilnować, żebyście mieli szansę jeszcze więcej czerpać z mądrości Aleksa. Więc po pierwsze, wrzucam wam link do sklepu, w którym w przyszłości będzie można kupić drugie wydanie książki, ponieważ ostatnimi czasy Alex opublikował, opublikował takie filmy na YouTubie, które spowodowały, że popularność jego sklepu przerosła zapasy magazynowe książki i książka się sprzedała, nie ma ale będzie z powrotem, także nie martwcie się, za miesiąc czy za dwa będzie?
1: Nie, nie ja myślę, że za dwa tygodnie jesteśmy gotowi. Tygodnie. W, tej chwili, w tej chwili grafik kończy składanie, bo to jest nowe, rozszerzone wydanie, tam jest znacznie więcej niż w pierwszym, więc grafik kończy składanie książki, potem wysyłamy do drukarni. To jeszcze potrwa, bo chcę oczywiście dostać egzemplarz próbny, ale, ale drukarnia obiecała, że cały proces potem w 8 dni będzie gotowy, także mam nadzieję, że za jakieś dwa tygodnie to będzie. No, tak się złożyło. Półtra, półtora miesięczny zapas wyprzedał się w ciągu kilku dni. No, co mam zrobić?
0: A, a to wszystko, a, a to wszystko za, sprawą, za sprawą tej Twojej działalności Probono. Drugi link, który chcę Wam wrzucić, to jest, to jest link do, do Aleksowego kanału na YouTube. I tam można znaleźć naprawdę niesamowite perełki. Aleks tam Probono dzieli się takimi rzeczami, za które za które różni ludzie nazywający się coachami i tenerami, biorą ciężkie pieniądze oraz takimi, których tam ci w ogóle nie znają, więc zdecydowanie, zdecydowanie polecam. Ja wczoraj sobie przesłuchałem ten, ten osławiony film o obronie o przed atakami, przed atakami Bardzo mi się spodobał. Muszę powiedzieć muszę powiedzieć, że no po, raz, po raz kolejny jednak widzę w tobie mistrza i tam sobie zapieraj się, ile chcesz, ja swoje wiem.
1: Ale człowiek, pewno... to są bardzo... Przepraszam, mów, mów.
0: Nie, nie, no, tylko chciałem Słuchaj, powiedzieć, że to trzecie, są bardzo... że trzecie ale to... miejsce...
1: Tak. tak, tak, mów proszę, ja potem podsunę. No mów proszę. Że, że
0: trzecie miejsce, do którego was zapraszam, to jest, to jest klinika negocjacji. W tym samym adresie, w którym was wysłałem do sklepu z książką, jak się skasuje w sklep, to, to wtedy traficie na taką stronę, którą... Aleks otworzył bardzo niedawno, chyba właśnie jesienią podczas pandemii, żeby trochę, pomóc, żeby trochę pomóc małemu biznesowi, a nawet to wkleję od razu. Dobra. Tam możecie, Tam możecie się zgłosić i poprosić o to, żeby, żeby czy spróbować zainteresować Alexa waszymi tematami. Jeżeli one będą wystarczająco ciekawe, to, to liczyć na jego pomoc w, w, te, w negocjacjach, czy to negocjacjach związanych z ludźmi, czy, czy, z, czy z transakcjami. No i w ten sposób można się od niego uczyć. Aleks nie organizuje szkoleń, nie ma czegoś takiego, nie jest coachem, nie jest trenerem, jest praktykiem. Więc jeżeli mhm. ktoś chce się uczyć, no to najlepiej, najlepiej zainteresować go swoim tematem, wynająć i obserwować go przy pracy.
1: To jest jeden wariant, a drugi wariant to jest taki sam, jak ja stosuję, na przykład jak mam jakiś problem z zębem, to idę do dentysty i on to robi, ja nie muszę się uczyć stomatologii. To jest jeszcze… No, to jest to jeszcze... Tak, tak. <laughs> Ale dokładnie. oczywiście dużo rzeczy się uczysz o stomatologii, jak, prac... jak masz trochę do czynienia z zębami, to jest jasne. To prawda, no, no, na, przykład, na przykład
0: uczysz się tego, ta pierwsza nauka dotycząca stomatologii jest taka, że trzeba myć zęby, a druga nauka jest taka, że jak mimo mycia zębów coś ci boli, to trzeba iść do dentysty.
1: Dokładnie, żeby nie kombinować samemu, tylko iść do dentysty, a właśnie w negoc... to jest bardzo ciekawe, poruszyłeś ciekawą rzecz, bo my jak wystartowaliśmy jesienią z tą kliniką negocjacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, to teraz największą popularnością cieszą się te indywidualne konsultacje, gdzie znowu robimy to bardzo profesjonalnie, bo w wielu wypadkach trzeba sprawdzić stronę prawną, więc nasz adwokat sprawdza to i robi to bardzo dobrze, ale mm, widzimy wtedy, jak bardzo zaniedbane są te w cudzysłowie zęby u wielu ludzi, jakie umowy były wcześniej podpisane, to się, człowiek wyrywa sobie włosy z głowy. Mieliśmy taki przypadek, że musieliśmy odkręcić tak niekorzystną umowę, tak niekorzystną umowę i to dość sporej firmy w sumie, że ja mówię, tak naprawdę to trzeba byłoby prawnika, który ją przygotował, tak z Karolinią, z moim adwokatem rozmawialiśmy, to tamtego prawnika to trzeba by, nie wiem, wystrzelić w kosmos chyba, że w ogóle coś takiego zrobił. I tutaj właśnie też trzeba takie rzeczy sprawdzać, to już nawet nie chodzi o to, czy ktoś korzysta z naszej naszego wsparcia, czy nie, ale tutaj właśnie MŚP, małe i średnie przedsiębiorstwa, w cudzysłowie nie dbają o zęby, nie dbają o to, żeby jak już coś się umawiają, żeby te umowy były właściwie spisane, że umowy się spisuje nie na szczęście, tylko na problemy, czyli jak mamy teraz miodowy miesiąc, to jest wszystko pięknie, ale trzeba się przygotować właśnie na problemy. Tutaj bardzo dużo. to osobne spotkanie moglibyśmy zrobić, to bym dużo mógł opowiadać.
0: No i Ale nasz czas myśli, dobiega myśli, końca. Myślę, że jeżeli będziesz się chciał dawać, zapraszać, to, 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 to na pewno to na pewno ja będę chętny, żeby, żeby, cie, żeby ciebie znowu gościć, bo jak widać, wystarczy to było delikatnie potrząsnąć, albo cię delikatnie pogilgotać i wypadają z ciebie samorodki słupa
1: no to moglibyśmy tutaj, wiesz, taki cykl tygodniowy zrobić, że cały tydzień, nie, że co tydzień, tylko cały tydzień byśmy rozmawiali, ale okej, okay, no ja, wiesz, ja jestem chętny, otwarty, jeżeli znajdziemy czas i okazję, to z przyjemnością. Słuchajcie, ja
0: myślę sobie, ja myślę sobie że, że na, pewno spotkamy, na pewno spotkamy się jeszcze z Aleksem, ponieważ ja, ja, planuję, ja planuję skorzystać z jego pomocy w nadchodzących transakcjach, więc chociażby będę mógł, będę mógł dać testimonial, E, oczywiście nie, nie zdradzając szczegółów, bo mnie też niestety obowiązują umowy o poufności i powiem wam, że to jest, to, to jest Alex kolejny obszar w ogóle e, w którym e, obserwujecie i uczę się, mhm. ponieważ e, my sprzedając i kupując firmy też jesteśmy związani bardzo ścisłymi umowami o poufności tak. nie możemy mówić o nazwach naszych klientów aż do zamknięcia transakcji, a czasami nigdy, mhm. e, w związku z czym, w związku z czym no, musimy się uczyć tego, tego co ty robisz, czyli Pokazywania, pokazywania, że to światło transakcji na nas świeci, ale w taki sposób, żeby nie było widać
1: źródła światła. Okej, okay, widzisz. Za ja to rob... i się inspirujemy. Ja to ponad 30 lat robię tak, że mnie klienci sami znajdują. Ta strona internetowa dla MŚP, która się pojawiła chyba w październiku czy w listopadzie zeszłego tak, tak. roku, to jest w ciągu tych 30 lat pierwszy raz coś, że w ogóle o moim działaniu jest coś w internecie to była najbardziej bardziej zabawna, działalność konsultingowa bez profesjonalnej strony internetowej. Był blog Alexa, dla młodych ludzi, kanał na YouTubie, ale żadnej profesjonalnej strony, bo to nie tak działa.
0: Jasne, no ci, którzy, ci, którzy wiedzieli o tym, o tym, że ty potrafisz rozwiązywać problemy, potrafili ciebie też znaleźć. Zresztą, tak jest. Co? ale, ale pamięć tak, że po raz kolejny e, trudno tutaj uniknąć tego porównania z chińskim mistrzem, który siedzi na jakiejś górze, e, <laughs> Nie ma znaków, nie, nie, nie ma także w miasteczku pod tą górą ktoś stoi i mówi do mistrza, do mistrza, tu, tędy, tu na górę. Nie ma. Wręcz tak naprawdę, im dostęp jest trudniejszy, tym wartość jest większa. A rady, im, im bardziej
1: skomplikowane i, jakby, i trudne do wykonania, zazwyczaj tym bardziej korzystne. To trzeba uważać, uważaj, bo czasem właśnie dobre rozwiązania są proste, choć nie zawsze łatwe w zastosowaniu. A wielu ludzi próbuje robić pieniądze na skomplikowanych, w cudzysłowie, rozwiązaniach, które są tylko skomplikowanymi konstrukcjami słownymi i robią wrażenie czegoś naukowego, czegoś dogłębnego. Tu musimy uważać. Pole minowe.
0: Ale dobrze, dobrze wiedzieć, że przez to pole minowe można przechodzić z kimś, kto już je przeszedł nieraz i chodzi po nim w te i z powrotem przez 30 lat. Także wszystkich tych, którzy wymagają profesjonalnej pomocy w rozwiązaniu dużych, poważnych problemów biznesowych, zapraszamy na klinikę negocjacji do Aleksa, a Was dzisiaj już żegnamy, bo o trzy minuty za długo nam się udało, udało Was mówić, ale z takim gościem to nic dziwnego. Okej, okay, ja bardzo... bardzo dziękuję.
1: Ja bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję wszystkim za uwagę, jeszcze maleńka korekta, to dla tych MŚP to nie muszą być bardzo duże rzeczy, tylko to muszą być takie rzeczy, gdzie korzyści znacznie przekraczają koszty mojego honorarium, to jest wystarczający kryterium. Super, jeszcze raz bardzo dziękuję, bo mi bardzo miło. Dzięki.